0: La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. El sábado 17, el Grupo Octubre lanzó su señal de noticias de TV Paga llamado IP. Se suma a un grupo en expansión que cuenta con canales de TV, radios, AM y FM y diarios que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. La señal engrosa la oferta de noticias que en el mercado de cable es robusta y busca distinguirse en un segmento competitivo. Analizamos la estructura y la pantalla de una novedad que asoma en un año de crisis para el sistema. Esto es un podcast, es un podcast de, la tribu. de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte,
1: Fuerte al medio. Bueno, vamos a reencontrarnos con Agustín en este lunes soleado. En algunos años de la cuarentena, ya lejos, ya hace tiempo, hablábamos del clima y de cuánto nos gustaba o no. Hoy es un lindo día. Y vamos a ver, es un lindo día también para reencontrarnos y para hablar de televisión, porque hoy vamos a hablar de televisión con Agustín. ¿Cómo andas, Agustín? Hola, Santi,
2: ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar de, de televisión, vamos a hablar de. Una, entre comillas, eh, buena noticia, porque esto, esto hay que decirlo, ¿no? Siempre que surge un nuevo medio de comunicación implica que hay nuevas fuentes de trabajo, que se amplía la oferta. Eh, entonces, me parece que vamos a tratar de diseccionar esta, otra vez, entre comillas, buena noticia para ver quiénes son los que están detrás del lanzamiento de la nueva señal de noticias IP ¿Y qué es lo que pudimos ver en estos poquitos días de los contenidos que se programan en esa señal?
1: Está bien, me gusta el guiño guiño de buenas noticias para hablar de una señal que se sí, dedica sí. a eso. Este, me levanté persicazo hoy lunes, como como podrás ver. Este, y efectivamente implica hablar de tele de nuevo y de un segmento de la tele muy muy significativo, en realidad de todas las industrias culturales, que es el de... ...la televisión paga en Argentina, la televisión por cable... ...ahí podríamos cruzar do, dos cuestiones centrales... ...que es el 17 de octubre apareció en la grilla de eh, las señales de TV Paga... ...en Argentina y entiendo que, que en la grilla de la televisión digital... ...no lo tengo constatado eso, eh, pero entiendo que, que así es... ...una nueva señal de noticias eh, que se suma a las que ya hay... ...hay un montón de señales de noticias en la grilla... Eh, es un, uno de los géneros más robustos del total de la oferta de un sistema que es puntal en Argentina eh, el, el mercado de la TV paga atraviesa más allá del 70% de los hogares de nuestro país y cuando vas a tierra adentro esto crece porque como se reduce la oferta cultural hay mayor nivel de penetración de TV paga entonces tenemos una novedad en el mercado de TV Paga que sucedió el 17 de octubre, que además de la cuestión política, es una fecha emblemática para la política argentina, es el día en que empezó la tele en nuestro país. El año que viene vamos a asomarnos eh, a los 60 años de televisión en nuestro país, cuando se cumplan en el 21... Eh, Perdón, 70 años de eh, uh -huh. un nuevo aniversario de la aparición de la televisión abierta a partir de la primera transmisión que dio Canal 7 el 17 de octubre del 51. Entonces, en esos dos mercados tuvimos una novedad central y me parece que hay también un guiño histórico en términos de eh, lo que hay detrás de esa empresa que diseña y desarrolla y pone en las pantallas una nueva señal de TV que es eh, IP, la señal del Grupo Octubre.
2: Somos IP.
1: Una nueva
0: señal de noticias
2: Que a partir del 17 de octubre Llega a todas tus pantallas
0: IP significa información periodística
2: Significa volver a poner a la información
0: En el centro de la escena
2: Sin sesgos ni distorsiones
0: Para que llegue a vos de manera dinámica y confiable
2: Sí, IP que como bien decía Santi eh, Comenzó a emitir, digamos Comenzó a salir este, o salió al aire la tardecita del 17 de octubre pasado, ¿sí? a las 8 de la noche, una vez que terminaron todos los actos oficiales y no oficiales, las, las manifestaciones y caravanas sociales este, por la, la conmemoración del Día de la Lealtad en Buenos Aires y en todo el país. este Esta, esta señal de noticias que debe sus siglas a las palabras información periodística, ¿sí? por eso se llama... IP comenzó su, sus transmisiones oficiales y tenemos que, que decir justamente que eh, pertenece, es una señal que una señal de noticias que pertenece al grupo Octubre, Grupo Octubre que está comandado por Víctor Santamaría. Víctor Santamaría es además este, del, del CEO o del director del Grupo Octubre, es la cabeza este, que dirige el Sindicato de Trabajadores de Edificios, ¿sí? el SUTER. El Grupo Octubre es el grupo de medios del SUTER, ¿sí? es el grupo, del medio, el grupo de medios del Sindicato de los Trabajadores de Edificios. Por tanto, ambos este, entes, organismos, organizaciones están dirigidas por, por Víctor Santamaría, quien además es el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, eh, haciendo un juego de palabras, este, podríamos decir que IP también podría ser considerado Y ahora vamos a ver cuando nos metamos en la parte de los contenidos eh, Información peronista, ¿no? Este, teniendo en cuenta la procedencia del bueno de Víctor eh, Y IP es la consolidación, la materialización, si se quiere De uno de los movimientos en el mercado de medios este, más fuertes, más resonantes en lo que en el, en el corto tiempo que lleva el albertismo en el gobierno nacional y que hemos trabajado en otras ediciones de Fuerte al Medio que tiene que ver con la compra de una parte del paquete accionario por parte del Grupo Octubre, es decir, por parte de Víctor Santa Santamaría este, de Canal 9, ¿no? del Grupo Telearte o del Grupo Alba Santa María este, compró una parte minoritaria de las acciones de este canal, de esta sociedad, y por ese motivo IP, esta nueva señal de noticias, se emite desde los estudios de Canal 9, ¿sí? desde el subsuelo de los estudios de Canal 9, ahí se montó el único estudio que tiene este canal, que también hace las veces eh, de redacción, y que por este motivo decimos que materializa la alianza o digamos el desembarco de Santa María en este Canal 9, ¿no? Como, como bien dijimos en otras ediciones de Fuerte al Medio, eh, Santa María controla también los noticieros y algunos otros segmentos eh, de la noche y el fin de semana de la programación este, de Canal 9. Eh, ese es un poco la, la estructura de propiedad que se encuentra detrás de este, que pertenece lógicamente al grupo Octubre, pero que responde también a esta eh, excursión, a esta inversión de Víctor Santamaría en el mundo de la televisión de aire y con IP en el mundo de las señales de pago. Sabes que cuando te escuchaba
1: eh... Hablar de, de, del, del juego de palabras Y recordaba la nota que publicaste en Letra P hace unos días También con ese título Pensaba que hay también como una especie de guiño histórico Porque algunos autores que han trabajado la historia de la televisión argentina Plantean que hay como un origen antiperonista en la televisión Sobre todo en la televisión porteña no eh, y, y en este caso sería todo lo contrario Hay un vínculo concreto con el PJ De hecho el presidente de del partido aquí en Capital en Cava es eh, el titular y, y bueno, después pues, veremos un, dentro de algunos minutos si hay también un, una, un link en la agenda eh, pero también hay una cuestión de, de la porteñidad, ¿no? es otro canal eh, que se emite desde Buenos Aires y también podría ser pensado como información porteña salvo que la agenda lo vaya desmintiendo con el, con el paso del tiempo vos sabés que me llamaba la atención durante estos días indagando en las páginas web de algunos medios eh, ...no había constatado que en la de octubre ya figura el logo de Canal 9... ...dentro de, la, de los logos que están ahí... Eh, ...como estos somos nosotros, ¿no? Me parece significativo... ...y una de las cosas que habrá que pensar también a lo largo de los meses... ...en los que se extienda la presencia eh, de IP... ...es eh, identificar los lazos existentes en las líneas editoriales... ...y en la circulación de periodistas... De Canal 9, específicamente en sus noticieros Con la señal de noticias Que es algo muy presente En varias de las señales de noticias De la oferta de cable de Buenos Aires no América 24 tiene El vínculo obvio con América Lo mismo pasa con TN y Canal 13 Y ahora estaríamos en este contexto Entre Canal 9 y, y esta nueva señal Sí,
2: eh, además eh, Siguiendo un poco con... Con, ...con esta vinculación con Canal 9... ...hay que decir que Santa María... ...aparece en el medio de una discusión... ...muy fuerte... Eh, ...muy importante con... ...este... Eh, ...iba a decir con ribetes, con tonalidades... ...pero no, es completamente legal donde Canal 9 se encuentra en un litigio entre el fantasma González, como bien contamos en, en otra edición de Fuerte al en Medio, entre el, fanta el fantasma González y Carlos Lorefice Lynch. Eh, para, para sintetizar un poco este conflicto, el fantasma González no podía tener Canal 9 cuando se lo quedó en 2007 y entonces puso a un entre comillas o eh, en itálicas o en negrita o como quieran ponerlo este testaferro local que es Carlos Lorefice Lynch que eh, en términos del, de, de, de barrio si se quiere o en términos este, argentinos lo quiso mexicanear este, a, al mexicano eh, al fantasma González y quedarse con el canal este, corriéndolo de algunos este, papeles y la justicia estadounidense justamente lo que falló es que eh, Carlos Lorefice Lynch quiso estafar eh, al fantasma González y entonces que este, debe devolver la propiedad y los papeles al fantasma González pero sigue existiendo este, estoy sintetizando mucho este conflicto Sigue existiendo el impedimento legal este, Para que el fantasma González se quede con el calante En toda esa sopa, en todo ese juego eh, Víctor Santamaría este, sigue haciendo de la suya Sigue expandiéndose en el, en el sistema de medios argentinos este, aparece como una tercera vía de resolución de este conflicto ¿sí? aparece como un posible socio incluso para, para el fantasma González y, y entonces digamos, el lanzamiento de IP que en un momento cuando todo este conflicto estalló, parecía que iba a, a, a sufrir las consecuencias en el sentido de que se iba a frenar este, finalmente se consolidó este, finalmente salió al aire y parece que es una expresión también de esta posibilidad de Santa María como una tercera vía para solucionar el conflicto
1: de Canal 9 incluso. <risa> Será otra cosa a la cual estar atentos, evidentemente cuando uno empieza a tirar del hilito se van este, desprendiendo un montón de cuestiones que hemos trabajado, como decía, ¿no? en distintos capítulos de Fuerte al Medio, cuestiones que además siguen en proceso y que seguramente eh, volveremos a, a abordar pero me parece que hay allí mucha tela para, para cortar en relación a, a esta aparición, que es una novedad muy interesante en el mercado televisivo, en un contexto, de un año absolutamente crítico con eh, caída en la recolección publicitaria, con eh, situación compleja de los trabajadores de algunos medios para cobrar sus salarios, con presencia del Estado mediante ATPS, etcétera, y sin embargo hay una novedad que viene a refrescar esa oferta. Antes sí, con pasta, medios... Perdón Santi que le interrumpa, pero con
2: medios del mismo grupo, es decir, del Grupo Octubre que tienen problemas este, para pagar sueldo, como Página 12 ¿sí? este, o sea eh, sueldo eh, medios del Grupo Octubre que no pueden pagar la paritaria o que utilizan la ayuda del Estado para pagar los sueldos eh, y así todo Víctor Santamanía inaugura un nuevo medio, un medio de los más caros para lanzar, como es una señal este, de televisión con muchísima programación propia habrá que ver entonces este, si este anfibio que siempre fue Santa María, y digo anfibio porque Santa María es un empresario de medios que surgió durante el kirchnerismo, pero que comenzó a expandirse fuertemente cuando el kirchnerismo este, y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entraba en su caso ocaso, ¿sí? en finales de 2015 compró Página 12, se consolidó y expandió un poco más durante el macrismo y ahora parece que... Este, ...con Alberto Fernández en el poder... ...está decidido este, a ingresar en el
1: mercado de la televisión. Sí, claramente. Me parece un gran concepto el de anfibio... ...que nos permite el hipervínculo, ¿no? En el, en, en el futuro cercano... ...seguir hincándole el diente ahí a esa, a esa cuestión. Eh, la contradicción de lo que describiste, Agustín... ...es un rasgo que tiene el sistema de medios... Eh, ...en nuestro país también y se ha profundizado este año... Eh, antes de pasar a lo que vemos en la pantalla, se me, me quedaron presentes dos preguntas eh, que no sé si tendremos la respuesta hoy. Yo no tengo la respuesta, ni te la demando tampoco, pero sí me parece que son preguntas incluso hasta retóricas para, para marcar alguna alguna cuestión que se entrelaza con lo que hemos planteado. Le, en primer lugar, yo, IP se transmite en, en el número 24, de eh, la grilla de cablevisión, por ejemplo. está justo... La grilla digital. De la grilla digital, exactamente, en el paquete digital. No está en el abono básico. Eh, está ahí ordenadito al final de las señales de noticias. Pero una pregunta que me asomó es por qué una señal paga logra eh, eh, conseguir un lugar en la grilla y que en la grilla digital, es decir, que no la mayoría de los abonados pueden verlo, pero mientras tanto otros, otros señales y otros canales con licencia, por ejemplo, no logran instalarse en la grilla. Este... Y después está la pregunta de por qué hay algunos cableros que no lo incluyen, como Telecentro, por ejemplo, ¿no? Mostrando ese conflicto entre eh, quién es el dueño del canal, quién es el dueño del caño y quién es el dueño de la distribuidora. Me parece que son también preguntas sobre las que volveremos de aquí de a, pie, de aquí a poco, ¿no? Eh, y yendo específicamente a la pantalla, yo tengo algunas ideas después de haber hecho un ejercicio de visionado bastante extendido durante eh, la semana que lleva el canal, pero... Record, eh, digamos, Recién cuando vos decías a qué hora había empezado, recordaba que ese sábado sintonicé IP cuando empezó a las 20 horas, el sábado de la semana anterior...
2: Buenas noches, ¿cómo vas? ¿Cómo andan? Bien, ¿no? bien, ya sí. les quiero decir una cosa. Son la mejor pareja de noticiero que vi en mi vida. Un aplauso para ellos, Ya la rompieron. Gustavo, me gustado? Me ha Un verdad. gran perteneo Por supuesto, soy el mejor tercero de pareja de noticiero. Bien. ¿Cómo están? Que sí, noche, bien. Sea, la verdad que un poco nervioso estoy. Sí, a bueno. A las seis de la tarde estaba bien, pero de ahí para adelante me empecé a poner un poco nervioso porque estamos participando en sí. un acontecimiento... Muy especial. les muy
0: pocas veces se inaugura un canal de televisión. Pocas veces o pocos tienen la suerte de estar en un acontecimiento como este. Y acá estamos dos meses, más de dos meses trabajando, 250 personas, todos los compañeros que están detrás de cámara, poniendo todo para esta noche especial.
2: Les quiero decir una cosa, yo todavía no planteé un árbol, todavía no tuve un hijo, pero sí estoy participando junto a ustedes, mis amigos, además de la inauguración de un canal, así que estoy por demás contento, feliz. Espectacular, so, es espectacular. Sí. Llegó
0: finalmente este sábado 17 de octubre, de un 2020 muy particular, muy especial, pero acá estamos nosotros, queremos traerle la mejor información con cercanía, con empatía, para que nos acompañen y a lo largo de esta noche vamos a estar presentándoles lo que va a ser la programación de IP, por supuesto con un compromiso muy fuerte, con un compromiso muy fuerte por la democracia, por mejorar el debate público, para enaltecer esa democracia.
1: Eh, y podríamos hacer el chiste de, de hashtag el dron de IP, digamos porque eh, así como se habla del de dron de InfoAE en las marchas, eh, la señal comenzó transmitiendo con imágenes generadas por un dron en distintos lugares de la ciudad, hasta llegar a la Plaza de Mayo y ofrecer la, la vista muy televisiva, por cierto, muy atractiva, del de mapping de la marca eh, reflejado en la fachada del cabildo. Eh, se veía ahí la, el logo de, de la marca se veía el eslogan info, información periodística eh, pero estábamos hablando de no solo un día significativo en términos políticos a, a, hasta hacía un ratito ahí había manifestantes y una caravana de autos en favor del gobierno pero sucedía sobre el cabildo, un edificio público administrado por la ciudad de Buenos Aires lo que habrá demandado alguna articulación con la gestión de Rodríguez Larreta para poder hacer un mapping este, durante un rato en un edificio público en contexto de pandemia. Lo que marca, si habría alguna cuestión para pensar, también que es eh, ese vínculo nunca roto, en realidad, no del secretario general del Túter con la autoridad principal en términos políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo te diría que más que eh, digamos aprovechar la
2: figura de Santa María como como jefe del SUTER, como jefe del sindicato, en ese marco de, de una muy buena relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay que usar la figura de Santa María como jefe del peronismo porteño, ¿no? Exacto. Eh, un peronismo porteño que en muchas ocasiones este, entabló una relación muy cercana con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, incluso apoyando este, muchas leyes este, y dándole una gobernabilidad en algunos momentos donde el pro no la tenía no es el caso actual donde este, el pro tiene tiene mayoría propia no pero esa esa relación que incluso se llevó a materializar en algunos este, buenos tratos en, en página 12 bajo la gestión de, de víctor santamaría este se pudo ver en el lanzamiento de ip en este, el mapping que bien comentabas y describías sobre el Cabildo, pero también en las tandas publicitarias, ¿no? Tandas publicitarias que estaban bastante alimentadas por publicidad del gobierno de la ciudad, no así por publicidad del gobierno nacional, ¿no? Recordemos este, esto que, que otras veces mencionamos que Francisco Meritelo, que es el encargado de administrar la publicidad oficial del gobierno nacional, eh, fue el CEO del grupo Octubre hasta mediados de 2019, ¿sí? mano derecha de Víctor Santa María en materia de medios, eh, sin embargo, la publicidad oficial que llenó buena parte este, de, la, de la flaca tanda comercial de IP fue la de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? la que distribuye el amigo Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, a partir del lunes
1: empezaron a ver tandas con presencia de anuncios, algunos anuncios privados, pocos, de los más masivos, alguna compañía de seguro y, y otro producto más, y eh, robusta presencia de tanda publicitaria de, de la ciudad de Buenos Aires, efectivamente. Eh, yo supongo que las primeras dos jornadas, tanto la del sábado como la del domingo, que tuvieron pocas horas de transmisión en vivo, esto también resultó amativo, la señal empezó el sábado a las 20 y retomó el vivo también a las 20 del domingo, eh, pero que tiene muchas horas de programación en vivo, por cierto con distintos segmentos este, usó los primeros días casi como, como de, para divulgar eh, a modo de loop de, 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 de circulación interminable eh, el título de los segmentos y quienes estarían al frente de un programa que expresa bastante interesante calidad en la pantalla eh, no, no trabaja cuantitativamente en términos de noticias O sea, no es una propaladora de noticias constantes Sino que se da bastante tiempo para trabajar noticias Con una presencia de duplas que conducen los segmentos eh, Y presencia también en piso y, y desde distintos lugares de columnistas Con alguna presencia internacional interesante Había móviles en Estados Unidos, móviles en Chile En la previa de la elección que terminó ayer con el triunfo de la renovación de la Constitución, este, una variada este, lista de eh, duplas al frente de noticieros con una declamada, eh, un declamado equilibrio de género. Eh, todo el tiempo se dice en IP que todos los puestos de trabajo están ocupados de modo equitativo, pero que sí se percibe en la pantalla. Porque lo que pasa atrás no lo podemos saber, al menos hasta que no tengamos alguna posibilidad de, de constatarlo. Pero cuando uno prende la tele ve así que están las duplas o bien... Eh, compartidas una periodista y un periodista y, y distintos columnistas eh, varones y mujeres y algunos segmentos como La Primera Mañana y El Noticiero del Mediodía con dos mujeres al frente y con esta lógica del periodismo joven que a mí me gusta porque muchos de los que están en la, en la conducción son de mi generación así que bueno, todavía resisto a la noción de juventud pero me parece un atributo de, de los menos relevantes en el sentido de que lo que hay ahí puede ser interesante es buena conducción televisiva, un ritmo televisivo eh, y registro periodístico también, como lo que ofrece Diego Iglesias, con muchísima eh, cancha, podríamos decir, ¿no? El frente de la, de la tele, encabezando solito, el único segmento que tiene un conductor varón único, eh, y una aplastando una dupla central que viene de la gráfica, con cierto parto por la radio y mucho conocimiento de la política, como Noelia Barral Grigera y Gabriel Suez
2: Sí, yo te, te iba a decir, Santi, que... Que el tema del atributo periodístico, eh, del atributo de la, de la juventud, ¿no? Este eh, buscado sub 40 o sub 45 al frente de la pantalla, eh, me parece que es eh, saludable en tanto y en cuanto eh, le dio mucho rédito a, a señales como C5N, ¿no? Buscar esos, esos conductores, esos armadores de espacios este, con, con menor promedio de edad, y al mismo tiempo despertó algunas críticas de, de periodistas este, con, por encima este, de, esa, de, esa, de ese promedio de edad, pero que me parece que, que es un, un criterio eh, interesante para marcar la oferta, ¿no? Sí, son son dos, dos búsquedas interesantes, ¿no? Parece, la cuestión de género y de la juventud. Exactamente, exactamente. Y luego la otra, la tercera búsqueda por la que la que podemos este, organizar la, la discusión sobre los contenidos, que tiene que ver con, con el eslogan y un poco con cómo se anunció y cómo las voces propias del canal anunciaban su lanzamiento, que tiene que ver con la información en el centro, eh, dando una... Una imagen, una búsqueda de construir una imagen de, de, de imparcialidad o de alejamiento de la grieta eh, que incluso, me parece a mí, este, tiene su su anclaje en la selección de los periodistas, ¿no? Periodistas que no salen masivamente de los medios del Grupo Octubre, ni de la M750 ni del diario Página 12, ¿sí? Las, las dos naves mediáticas del Grupo Octubre. Sí, eh, algunos de los columnistas, pienso por ejemplo en Valeria Delgado que hace que hace espectáculos, en Leandro Ivia, que hace deportes, eh, pero me parece que eh, se busca ahí eh, correrse de, de, de la grieta, eh, y que para mí ese, ese correrse de la grieta lo sitúa a, a IP, sobre todo teniendo en cuenta eh, los perfiles y teniendo en cuenta esta semana de contenidos, lo sitúa como un medio eh, bastante ligado a la corriente advertida no 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 oficialista en el sentido de, de peronista pero sí en una tendencia marcadamente albertista de eh, ofrecer una una alternativa progresista si se quiere al, al
1: más este,
2: puro kirchnerismo
1: sí, sí me parece que además puede ser una postura atendible en el sentido de que uno observa una no sé, una oposición bastante radicalizada sobre todo en las firmas emblemáticas por llamarlo de alguna manera en ¿no? en la final del Grupo Clarín por eh, algunos segmentos de la noche sobre todo eh, y un vínculo muy muy cercano al kirchnerismo puro y duro, incluso al, a, al, a la parte kirchnerista del gobierno en, en la mayoría de los segmentos de este 5 n como oferta eh, hay una búsqueda ahí hay, hay... también me parece que hay una búsqueda de, de, de los periodistas de gráfica eh, porque la mayoría ha pasado por así, ¿no? El, el, incluso jóvenes de gráfica, con cierta experiencia radial también. Es una pantalla bastante hablada, eso puede, puede ir cambiando con el tiempo y hay, una vez que se, que se afiaten, que se aceiten los procesos, ¿no? No es lo mismo hacer tele en ensayos, ser número cero, digamos, que salir a la palestra eh, cotidianamente cuando, no sé, un acontecimiento... De la mañana te puede hacer cambiar la agenda, eh, pero me parece que hay ahí esta búsqueda. no Cualquiera de los que están al frente de la pantalla son sólidos, articulan discursos y sí, se pueden configurar con esa con esa idea de búsqueda del centro. Habrá que darle tiempo, por cierto, no a este proyecto, este, sobre todo pensando en que estamos cercanos a fin de año, diciembre puede ser un mes muy caliente en términos de noticias, incluso el mismo noviembre con la aprobación del presupuesto, mucho debate y discusión en torno a ello, pero a un verano que si bien va a ser distinto, porque muchos y muchas estaremos más tiempo en casa del que solemos estar, etcétera es un momento de baja en la, en la caída, en, en las señales, veremos qué pasa, porque son los meses en donde el, el canal tendrá que ir agarrando su gimnasia, no pero ahí hay una búsqueda, hay una oferta, veremos cómo se consolida. Sí,
2: y veremos, y veremos también cómo evoluciona esta línea editorial en momentos justamente como el que me acabas, de, de la discusión del presupuesto, eh, la deriva económica del gobierno, eh, digamos, todas cuestiones que a las que nos estamos asomando, que son discusiones álgidas, y habrá que ver entonces cómo es el tratamiento de esta nueva señal de noticias. Pero en definitiva me parece que eh, en un mercado eh, de señales de noticias Como bien decía Santi Muy concurrido Y me parece que logra posicionarse Con algunas construcciones discursivas propias Pero con otras construcciones Desde los contenidos Como algo diferente eh, eh, en, en el más literal de los sentidos no Ni bueno ni malo ¿sí? Como algo diferente a lo que
1: ya existe Sí, que parece ser un atributo Para eh, convertirse en atractivo Tener una, una lista de C5NA24TN Canal 26 TNN, Telesur todos los noticieros de los canales de TV abierta, si no aparece algo distinto vas a pasar desapercibido parece ahí una identificación interesante, veremos también si resuelve los conflictos de distribución si no estás en la pantalla de las mayorías es difícil que te vean las mayorías pero hay ahí una, una novedad interesante en el mercado televisivo respecto del que seguir atentos de aquí en adelante
2: bueno, Santi, entonces nos seguimos hablando y escuchando en la próxima edición de Fuerte al
1: Medio. Te mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Buena semana.
0: Esto es un podcast, es un podcast de, la tribu. de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.